0: Ha sido una semana, no sé para ustedes, pero para mí fue bien emocionante. Fueron momentos de altura, bajura, pero nos establecimos. Gracias a Dios, Dios ha sido demasiado de bueno. Y a veces manda a hacer unas cosas que uno dice, pero que no tienen razón ni sentido. Pero cuando uno ve ese y uno camina, ve la bendición. Y nada, este el Día de Acción de Gracia este, es un día que que tenemos la oportunidad de compartir con nuestros seres amados incluso ese es el día que que mucha gente va de viaje y ve a sus seres que hace tiempo no veía y está bien chévere porque eso empezó en el 1621 por una cosecha que juntos pudieron eh, sacar esa cosecha a flote porque si no iban a morir y después de eso pues eso siguió brincando hasta George Washington en el 1789 y después terminó con a Lincoln y ahí fue que lo, lo programaron, Día Nacional. Y le doy gracias a Dios por eso, porque es un momento en el que todos juntos tenemos que sacar para ir y compartir con nuestra familia, a pesar que hay personas que todavía dicen que es el Día del Pavo y es el Día de Acción de Gracia. Es el día donde podemos compartir vivencias con nuestros seres queridos y amados. Es el día que uno hace un detente en su agenda. De las cosas que uno tiene que hacer en su vida y lo pones y vas y los visitas. Y te das cuenta los lo mayores que están o los lo jovencitos ¿sabes? Los lo jóvenes como han crecido e incluso yo que hasta vos, perdí la barba. Y fue bien notable, gracias. Pero eso es lo que se provoca ese día. Es un momento de tener un detente de las cosas que uno hace en el hogar y tirarse a mirar, este poder compartir las vivencias que... Que las personas, pues en el diario vivir, trabajan, futuros, este, y, de proyectos que tienen en su trabajo y, y cosas que le han pasado con su familia, ya sea enfermedades, un luto, y pues uno está allí para levantarse las manos. Amén. Este, en ese weekend, ya sé, es que de acá a acá me hacía falta la iglesia. Los veo a ustedes y estoy loco por darle a todo abrazo a todo el mundazo. <risa> Todo empezó el domingo, el, digo, el weekend del retiro de los jóvenes. Eso estuvo espectacular. Eso fue un trabajo juntos. Es que quiero traer eso porque es que yo me lo viví bien brutal. A mí me fascinó tanto el trabajar juntos en coinonías como hermano. Esto es un paréntesis, no es, para, no es parte de la Biblia, pero es que quiero compartir este, este, este maná que yo recibí y pues en ese trabajar de unidos juntos y ese amor y ese dos, sosiego de, de que no importaba el trabajo que uno estuviera pasando la idea era darle lo mejor no tan solo para Cristo también para que esos jóvenes se fueran con ese regalo brutal y el último día este, también estaba desesperado, tenía sentimientos encontrados porque Ay, yo quiero conocer a Luis Prado pues yo me fui, al est- me mandaron para el estacionamiento a estacionar el carro y yo dije yo tengo que escuchar la prédica y me puse a escucharla oye y llorando yo llorando, la gente pasaba y me decían, mira, ¿dónde me tengo que estacionar? Y yo, Ay, porque el que no me conoce, soy un llorón. Quiero que lo sepan. Y yo, ahí, te pasa algo. No, es que estoy escuchando un hombre. Oye, y la verdad funcionó, porque yo he trabajado en estacionamiento. Y normalmente cuando uno va a estacionar personas, es, es un poquito difícil el tú decirle y darle directrices. Pues ese día fue el día perfecto, porque todo el mundo se estacionó bien por piedad a mí, y, a yo, y todo el mundo, acaba, no, bien? estoy bien, estoy bien, allí, este, estuvo bien bueno, y pues nada, la pasé brutal, entonces este, también tuve la bendición, que bueno que tengo un pastor como Carmelo, que yo tuve una, digo, y tengo una célula espectacular, Liana Eli, que cubren a en oración, tuve una diferencia con un familiar mío, tuve que viajar a Houston y por motivos del trabajo tuve que verme la cara con él, ok, yo no dormí por mucho tiempo, ya Omar me diagnosticó en un momentito, le dije lo que tenía y me dijo, bro, tiene mucho estrés, estuve, estuve de verdad, este, Carmelo me dijo, pues, es lo que Dios quiere, Dios lo quiso así, y pues fui para allá y gloria a Dios, fue una gran bendición, este, me logré reconciliar con mi primo con mi sobrino, aceptó a Cristo como rey salvador con la esposa, gloria a Dios y eso no termina ahí después me fui a otro entrenamiento con mi hermano mi hermano y yo llevamos toda la vida durmiendo juntos y ya van más de cuántos años 25 años que no dormíamos juntos y tuve la oportunidad de dormir juntos con él Este, me acuerdo que el último día <coughs> Que se fue a casa, le dije, ya che, no te voy a ver a ver. Y me dijo, no, nah, eso no es forma. Y es verdad, no lo volví a ver. ¿Sabes? Lo veo, pero no como antes, no compartimos. Y pues tuvimos nuestras diferencias, pero gloria a Dios. Dios nos ama. Ok, dicho todo este preámbulo y toda esta secuela de bendiciones y cosas, yo le decía a Dios, yo estaba orando y yo le decía, Señor, ¿qué quieres que le diga al pueblo? ¿Sabe? cómo ¿Sabes? ¿Qué tú quieres que yo les diga a ellos para bendecirlos? Y bendecirme, porque esto viene, esto, brother, le estoy cantazo bien, así está, del agua al agua. Y él, este en ese devocional, pues yo tengo mi devocional y, y ese, ese constante oral, caminar, estar con mis hermanos, hablar, escuchar cada uno de sus testimonios, pues Dios me llevaba a la palabra, a Juan 15, verso del 12 al 17. Y quiero que juntos, como hermanos, Porque esto no yo soy solo, me gustaría que lo buscaran, porque quiero que me acompañen las Escrituras. Porque hoy, la idea es que no entres como viniste hoy. La idea es que logres entrar diferente, que logres ver cómo Dios los día a día no los hace iguales, los hace totalmente diferentes para nosotros. Él prepara el ambiente, Él prepara todo, y no podemos poner en poco el esfuerzo que Él hace por nosotros. Amén. Porque coger un vaso así Tan frágil Tan golpeado Y hablar de parte de Cristo eso Es un milagro de Dios Amén Ok Juan 15 Y dice Este es el mandamiento Amense unos a otros Ahí en la puerta De la misma manera En que yo los he amado No hay amor más grande Que el, el dar la vida Por los amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y, ya no, y no los llamo esclavos porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos para que les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí y yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que les pida en mi nombre Este es el mandato ámense los unos a los otros Amén Y quiero orar porque La verdad que tengo un montón de cosas en, la, en mi mente y, y yo quiero de verdad que esto sea como la uva cuando exprimen el vino Que sale lo mejor Yo lo que quiero es que Dios de verdad Haga un depósito Que ustedes den fruto y aprendan a hacer puentes para las demás personas. Amén. Amantísimo Padre Eterno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, vengo aquí, Señor, este, Señor, este, sabiendo que, que no, es por mi me, no es por mi inteligencia, no es por, por mi habilidad, Señor, porque yo reconozco que, que me falta un montón, Señor, y que, y que yo no puedo dar un mensaje que... Que taladre cada uno de los corazones si tú no estás conmigo Señor y en esta hora Padre yo te pido, yo te ruego Señor que que cada uno de estos corazones que están aquí Señor, que entraron Señor logren ver Padre el, el, el detente que tú tienes Señor para depositar lo mejor en cada uno de ellos Señor y que aprendamos a ser agradecidos para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido Señor Padre porque la verdad eres tú Señor, es nuestro sustento Tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres la tierra y nosotros somos los árboles que podemos dar el fruto, Señor. Pero eres tú la tierra, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Iglesia dice. Amén. Amén. Dios los bendiga. Ok. Antes de hablar de esto, quiero hablar un poquito de quién es Juan. Y Juan, obviamente, en común acuerdo, fue el que... Oye, me dio pelea esto Pensé que lo tenía Ok Y Juan en común acuerdo eh, Digo En los los cristianos primitivos Tradicionales Se pusieron de acuerdo que ese evangelio lo escribió Juan ¿Quién era Juan? Juan era un galileo, hijo de Zebedeo Y hermano de Jacobo Que también le decían Santiago A quien Jesús llamó a ser apóstol en el Evangelio del Apóstol Juan este, Que es este, Uno de los El cuarto libro Juan revela la identidad de Jesús Desde sus primeros palabras En el principio La palabra ya existía La palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios En este libro, en este libro Comparado a los tres primeros libros Que vienen siendo Mateo, Marcos y Lucas Juan revela el corazón de Jesús. Los demás libros lo que revelan son las vivencias de Jesús. Aquí vamos a ver cómo cómo Jesús es tan amoroso y ese despliegue que tiene hacia nosotros. Y dicho esto, el tema que, que Dios pone en mi corazón es amistad, dos puntos. En el riesgo está la bendición. Eso sí que está está duro, porque uno, ser amigo a la gente que uno no se lleva no está fácil, ¿no? Pero Dios nos demuestra a través de esta carta en en este versículo, dice el 12 dice, del 12 al 13 en este mandamiento, ámense los unos a los otros, de la misma manera en que yo les he amado no hay un amor más grande que el que da la vida por los amigos la verdad es que a veces nos limitamos en En seguir conociendo personas Que diga, lo dije mal La verdad es que nosotros a veces estamos expuestos A ir a la calle y que nos hieran Como tal Pero la verdad es Lo que nos va a determinar en que si Cristo vive con nosotros Va va a ser ese momento que nosotros salgamos hacia afuera Porque es de la única forma que tenemos para ejercitar Cuán amistosos y amorosos somos con las demás personas y la verdad es que tenemos personas en nuestro entorno, como familiares y amigos que nos han, nos han herido. Y pues Cristo no, nos va a ilustrar cómo nosotros podemos ser mansos y humildes. Y eso es un arte, eso no es nada de fácil. Eso es un, un tener un detente, conectarse con Dios y tener un, amigos como pastores, consejeros. Y gente que te ayuda, como la célula mía, que a veces yo siempre les digo todos mis problemas y ellos se encargan de orar mucho por mí. Así que gloria a Dios. Así que vaya a ser una célula que es tan buena, de verdad. <ríe> y no tenga miedo de, de decirle esto, dígaselo. Ellos los van a ayudar, créanme. Y la pregunta es, este nosotros alguna vez hemos sido lastimados, ¿verdad? Levante la mano. ¿Quién de ustedes ha sido lastimado por un familiar o un amigo? ¿Verdad? Y la verdad es que Nosotros se nos olvida Que son personas Totalmente imperfectas Que están amando De acuerdo a lo que ellos entienden Que es correcto ¿Entiendes? Entonces ahí Es que uno tiene que tener Como uno dice El el conectarse con Dios Para uno aprender O Hablar con una persona que sepa Para poderlo ayudar a usted A poder Volver a establecer Esa relación Que no le va a gustar Lo que les digan Pero es Es bueno Y lo más duro es que las personas que sí nos nos causan heridas bien profundas Es nuestra familia Las personas que amamos mucho ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque nos aman Porque cuando nos dicen las cosas Nos lo dicen de acuerdo a lo que ellos piensan que es correcto Y eso es como cuando mi papá o mi mamá me decían No te quiero allá afuera yo, este nunca me entiende, oye pero después que llego adulto puedo entender hermano eso era para cubrirme ¿me entiendes? entonces pego a aislarme y dejo de buscar ayuda que es lo que necesitamos y pierdo la capacidad de aprender a ser amigo y me aíslo y me encierro yo no sé si ustedes han visto los nenes que a los nenes les encanta jugar todo el tiempo chacho ellos son bien amigables todos ellos yo todavía es bien raro que he visto un nene aislado a ellos le encantan yo tengo un hijo eh, que diga un sobrino que es autista autista ¿qué se dice Sí, tiene un grado de autista pero ese muchacho a pesar de que es autista le encanta jugar y se le gusta relacionarse pero con el correr del tiempo y los cantazos que nos da la vida ahí es que nosotros a ponemos, empezamos a poner murallas y ponemos este, muros para no, que no nos hieran y ahí entramos en ser totalmente independiente Y no podemos caer en eso Veamos qué dice el Salmo 55 del 12 al 14 Dice Porque no me enfrento un enemigo Lo cual yo habría soportado Ni se alzó contra mí en él El que me aborrecía Porque me ab- habría ocultado de él Sino que eres tú Un hombre igual a mi compañero Y mi íntimo amigo, que juntos nos comunicábamos en dulces consejos y en la casa de Dios andábamos en amistad. Cuando normalmente la ofensa viene de un enemigo, pues uno lo puede, puede lidiar porque ya yo sé lo que espero de ti. Pero cuando la ofensa viene de un ser que usted ama un montón, pues ahí es que viene la profundidad. Y entonces en vez de buscar ayuda, lo que hacen, lo que provocamos nosotros es encerrarnos. Y, y limitamos nuestra capacidad futura de dar y recibir la amistad. Y la verdad es que tener amigos es lo mejor que hay. Porque son los que realmente te levantan las manos en momentos duros. Si no pudimos escuchar la prédica de Prado cuando pasó por un momento fuerte, como él este empezó a caminar con ellos y logró empezar a salir al empezar él se volvió a encerrar pero una vez él empezó a a romper ese miedo y empezar a exponerse entonces empezó a recibir la ayuda lo mismo pasa con un momento de enfermedad Nadie lo puede decir en un momento de enfermedad hubo una iglesia totalmente en apoyo llamándola cómo te sientes, cómo estás y gracias a ello a pesar que ella estaba bien solita allí encerrada ya se sentía quemada y se sentía con gente había un apoyo porque somos una iglesia somos una familia y el día de acción de gracia lo pudimos experimentar cada quien dijo a alguien que definía ese día dijeron amistad matrimonio amor amigos este etcétera dijeron un montón de cosas y eso es lindo y, y no podemos caer en, en, en no permitirle caer de que ay no este ya me dieron mucho pues no yo me quedo en, mí, en lo mío Aquí estoy bien, tranquilo Estoy en mi zona de confort No Te estás perdiendo un montón De verdad No hay un amor más grande el Que el que da la, la, la vida Por los amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando A mí me encanta cómo, cómo Jesús lo dice Si hacen lo que yo te mando Oye Hacen amigos yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos. Porque les he contado todo lo que el padre me dijo. Y yo digo, Concho, este, en el ejército, cuando usted firma el ejército, a usted le dan muchos beneficios. A ustedes cogen, le dan casa, le dan un montón de descuentos en sitios para comprar este le dan un retiro jugoso, le dan un montón de cosas pero literalmente cuando usted va al ejército usted le rompe en la mente, a usted lo, lo, usted se gana un papa de gratis y mandón y usted sabe a cambio de qué es eso a cambio de tu vida o sea, tu vida va a ser Va a ser el el intercambio de los beneficios que tú vas a obtener. Y no es es nada de cascarita de coco. Porque eso de levantarse a las cuatro y ponerse así y escuchar a alguien gritándote. Y te rompen. Pero llega un momento que uno sí de verdad da la vida por el otro. Que cuando ellos vienen de la guerra, ellos se sienten inútiles. Ellos dicen, guau, aquí no no estoy siendo efectivo para este mundo. Yo necesito estar con mi escuadrón. Y están heridos, sin pierna y sin mano. Y yo yo necesito estar allá. Y tú, wow, pero si ya ya te salvaron. Estás quieto acá. No. Es que aquí yo no me siento efectivo. Yo no me siento que estoy haciendo nada por mi país ni por mi nación. Así es que le lavan el cerebro. Y sin embargo, Jesús lo hace bien chulo. Él nos manda a que... Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando Jesús, les dijo, oye, sean, sean amigos. Qué difícil puede ser eso. Sean amigos. Aprende a perdonar. Aprende a sacar el tiempo. Aprende a soportar. Aprende a ser manso y humilde. Aprende a escuchar a las personas. A mí me encantó. Yo no sé si fue un ruso o un ucraniano, pero eso se me quedó marcado. Un ruso y un ucraniano y dijo que el beneficio que vio en la guerra fue que en medio de, de la situación que ya estaban apretados, que los estaban sabes que estaban en bombardeo, los que, los que estaban dentro del escuadrón de ellos, los, los que no eran amigos, estoy hablando que los rusos, ¿sabes? sus amistades, los que no se llevaban, se tuvieron que llevar en un momento de desespero. Ahora nos convertimos amigos, porque si no, de verdad, si no pelean juntos, los van a matar. Y él dice, ese fue el momento que todas nuestras diferencias se cancelaron. Tú y las personas que nunca nos hablábamos, nos hablamos bien brutal. Porque si no, nos cuesta la vida y la muerte. Es la vida o la muerte. Tenemos que, 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 que juntos trabajar. Y Jesús lo dice bien amoroso. Oye, aprendamos a ser amigos para eso mismo. Para juntos llegar. Aprender a tomar riesgo. Amarnos unos a otros. Esto no significa que... Eh, Voluntariamente, o sea, te vayas a relaciones tóxicas y abusivas. No, eso no es. Uno sabe cuando hay una relación que, oye, no da más, brother, sabe. Ahí, pues vamos a dejárselo en manos de Dios y buscar ayuda, porque a veces uno Uno cae en ese ciclo de enfermedad de que la persona maltrata al otro y uno se lo dice, brother, tienes que romper. Pero no queremos escuchar el consejo y entonces nos encerramos en nuestra propia opinión. Entiéndase una cosa Nadie es más sabio Que Jesús Nosotros todos nos necesitamos Siempre vamos a aprender de alguien Hasta de un niño Yo cogí bofetas de mi hermano Y yo soy el cristiano Y Jesús Sabe perfectamente Lo que se siente Ser traicionado Traicionado él, él mismo lo experimentó y lo podemos ver en la Biblia como sin número de, de versículos, pero vamos a coger Lucas 20 22, perdóname del verso 20 al 21 y dice después de la cena tomó en sus manos una otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo y a y acuerdo confirmado con mi sangre la cual es derramada como sacrificio por ustedes pero aquí en esta mesa sentado entre nosotros como un amigo está el hombre que me traicionará y yo me pregunto si usted usted tendría la capacidad de sentar a alguien que lo fuera a traicionar en su mesa a comer ¿ah? Qué fuerte, ¿verdad? Sentar a alguien que, que te traiciona y que te va a traicionar. Y te tengo que tratar con amor. O es sea, verdad que ese Jesús rompe el, las estos de medir ¿no? los, los, los parámetros. Aquí vemos una de las traiciones que experimentó Jesús. A pesar de eso, Él continuó tranquilo con su velada y con mucho amor. Pero mírense en esto, veamos lo que dice Mateo 26, 40, eh, 26, del 48 a 50, porque es que eso fue tan poderoso que yo todavía me quedo guau. Wow. Y dice, y el que le entregaba, el día que Judas le entregó, dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve maestro hipócrita Que sucio Como uno diría Que sucio Oye cuando usted ve a una persona así Usted realmente Uno como que Se desfigura completo ¿Verdad? Chacho Toda la, la facial Uno Ya no se sé usted Uno dice Señor Uno se desfigura De verdad Porque usted sabe Lo que hay en ese corazón y después lo besos, porque ellos se, 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 se saludaban con un beso. Por lo menos nosotros damos la mano y a veces las tiramos que ni que llegue. Es como que. Pero con un beso. Y aquí vayan en lo poderoso. Y, le, y Jesús le dijo, amigo. ¿A qué vienes? Y entonces se le acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Las palabras de Judas, sabemos que fueron vacías, huecas, hipócritamente. Me gusta algo que dice Mohamed Gandhi, que decía, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Y me gusta eso porque provoca en mí que yo tengo que caminar como Jesús, ¿entiendes? No lo veo como algo malo, lo veo como un reto, como cristiano, el yo provocar y caminar y aprender a a recibir la corrección. Y después vemos como Jesús, wow, el maestro, el papá, amigo, ese amigo fue con amor, oye tú estás viendo que te van a entregar, y te dice amigo te dan un beso amigo usted le dice mera hipócrita traicionero canto de sucio eso probablemente hubiese salido de mi boca no se sé da la de usted y eso no estamos yendo peje que cuando ya entramos por esa puerta somos cuando entramos por esa puerta somos cristianos y a veces cuando salimos llega el lunes somos más carnales. pero gloria a Dios estamos aquí y tenemos el entendimiento de, re, de seguir caminando Amén. Ok. Después que haya, sigamos congregándonos, hay esperanza. A usted que manténgase aquí, ¿está bien? Muy bien. Y, y aprenda a escuchar a, lo, a los líderes. Y si no pregunte, si tiene alguna, eh, algún problemita, pregunte que ellos los van a ayudar. Entonces, vamos, vamos a proyectarnos en ese momento en que viene una persona, te da un beso. Y ese beso te cuesta una situación de una magnitud que te, te cogen, te entran a puño, te escupen, después te hacen un juicio totalmente injusto. Después de ese juicio injusto, este. Te azotan. Después de azotarte te ponen. No, escogen a un. a un, a un asesino por ti. Y después por eso. Coge la cruz, la cru, bien pesada, caminas un, un, un trayecto y después de ese trayecto que caminó, este, allí lo acostaron, le quitaron la ropa, le clavaron los pies, le clavaron las manos, lo trepan arriba, totalmente humillado. Y que de ahí le salga a decir estas palabras, «Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen». estaba en el retiro de los líderes Y el tema que se trajo era Un líder emocionalmente santo Y uno llega el momento que Que a veces uno hace una introspección De que cuando uno entra por esa puerta A la iglesia Uno dice yo voy realmente con un corazón Dispuesto a recibir O yo meramente estoy yendo A la iglesia Por, por ofrendar mis pecados por sacar un tiempo de calidad con Cristo aprender a trabajar en la obra meterme en un ministerio para poder ayudar a personas así como yo yo necesito que yo necesito ayuda para que sigan cubriéndome yo le he bajado dos pero yo tenía a Milton al palo ahora tengo a, tengo a Carmero. pero estoy parado por gracias a sus oraciones y lo que han hecho nosotros no nos podemos ir hoy no nos podemos ir con, con lo, como que un día más un domingo más oh, claro que no porque yo voy a entrar por esa puerta me voy a sentar a recibir que Dios tiene para mí ah, ¿cómo estás? ¿melo? ¿todo bien? te quiero oh, brutal ¿qué tienen hoy para hoy? Ay, ¿qué hora es? tengo hambre se acaba esto brother Jarol habla mucho. ¿Ustedes creen que es Harold el que habla? No. ¿Ahora qué no? Si fuera yo, ¿verdad, chacho? No estoy creyendo. Yo creo que es, que es Jesús el que habla a través de uno de nosotros. Y, por, y yo tengo que provocar ser agradecido. Porque si yo me levanto por las mañanas y lo primero que yo me levanto es escucho a los pajaritos. Veo el viento soplar y chocar con, lo, con los árboles. Y tú escuchas el. Shhh. O sea, Dios prepara todo el ambiente por mí y por ti. Y yo me aferro a un problema que tengo con un amigo mío que no me atrevo a ir y darle cara y decirle: Oye, eso es un alma de salvación. Yo tengo que hacer un puente. Y entonces, ¿para qué yo vengo a la iglesia? Si sí, sé sí, en la iglesia, ir y hacer discípulos. Esa es nuestra misión, nuestra encomienda. Eso no, para mí no es un trabajo, para mí es una bendición. El trabajo se me hace cuando es un familiar y pues ya meto las patas y pues es duro. Pero Dios se encarga de golpearlo a uno y de provocar eso. Aprendí que en el retiro, que prótesis en griego era, que diga que propósito era prótesis. ¿Y qué es una prótesis? Una prótesis viene siendo una extremidad que uno necesita en el cuerpo. Si uno no tiene una pierna, pues le ponen una pierna para uno caminar bien, ¿verdad? Pero que uno de la primera, ¿uno aprende? ¿ah? ¿Aprende o no aprende? ¿Qué uno tiene que hacer? ¿Ah? Terapia, ¿y qué provocan las terapias? Vamos Dolor, eso es una Y, y aprendes a caminar, ¿verdad que sí? Ok pues Yo aprendí eso mismo tengo que aprender, tomar el riesgo y ser amigo. Y si no sé cómo ser amigo, tengo maestros, tengo líderes, tengo personas que me ayudan a cómo hablar el lenguaje correcto tanto con jóvenes, con niños, como adultos. Esa es la encomienda. Yo quiero ser un, un puente para que todos lleguen al Señor, no que lleguen a mí, que lleguen al Señor. Proverbios 27, 17 dice El hierro con hierro se afila. Si el hombre agudiza el... Adiós. Si el hombre agudiza el rostro de su amigo. ¿Qué cosa? Hierro con hierro. ¿Sabes? Con hierro con hierro tú logras sacar filo y sacas brillo. Pero son duros. ¿Verdad? Y probablemente tienes un problemático en tu casa que es el duro. Pero ese es el que Dios te puso para moldear tu carácter. Para que hagas ejercicio y aprendas a ser amigo. Y aprendas a cómo lidiar con personas difíciles y duras. Pero a veces oramos y decimos Señor, sácalo Tú peleas por mí Yo oré así muchas veces Hoy Dios lo que nos trae Es que aprendamos a ser arriesgados Y aprendamos a Si tenemos un corazón herido Número uno, buscar sanidad eh, Busca sanidad Y número dos Vuelvas a arriesgarse A ser amigo es bien fácil ser amigo en la iglesia pero en la calle no es fácil ser amigo tocarle la puerta a uno y hablarle de Cristo y que le cierren la puerta en la cara o le suelten el pejo no es fácil la verdad es que si espiritualmente nos hicieran un escaneo de nuestro corazón espiritual se vieran todas las cicatrices que hay dentro de cada uno de nuestros corazones y se vieran heridas abiertas todavía porque hemos dejado que esas heridas sigan sigan supurando y el detalle está que esa herida tú se la puedes transferir a otra persona cuando usted sale de su casa usted probablemente bendiga un corazón o lo marque para el resto de su vida yo tengo que ser un paramédico yo tengo que comportarme como un paramédico saber dónde tocar el área porque a veces tocamos un área ay perdón toqué mal pero pregunto dónde es que te duele así que hacen los paramédicos no arrancas caín, te tocan todo tenemos que aprender a tener tente. y en este caminar es verdad yo tuve una herida bien fuerte con mi primo y yo traje, yo fui al grupo de apoyo y hermano tuve un desasiego con mi primo y me duele porque tiene a mi sobrino y yo quiero ver a mi sobrino y a mi sobrina yo soy loco con ellos y él se alejó pero por el trabajo él provocó en llamarme y lo más brutal tenía que viajar yo no quería viajar en la, la realidad yo no quería viajar fue bien difícil porque también nos tocó lo de, lo, lo de los jóvenes yo no estaba descansando bien porque eso me taladraba ¿me entiendes? yo ver de frente a mi primo que es primo hermano porque el pai del pai mío son hermanos y la madre y la mía son hermanas y salir con una discusión de esa magnitud y después que Dios me diga, oye, si tú quieres moderar ser un cristiano, tú tienes que aprender a negarte a ti mismo. No es fácil. Pero gloria a Dios. Y te voy a decir una cosa. Todo se intempuso, Porque no es que se preparó el tejenito. No. Saca el chavo donde no hay, y a un viaje. Y tú, Dios mío, Señor, estoy haciendo un gasto que no era necesario pero a él le plació ¿sabes? mi primo le plació no, que yo quiero entrar porque iba a coger unos chavos de mí, de mi parte y dice, yo no quiero viajar para allá por eso no es el momento y no, Dios vamos para allá y yo estaba pero molesto bien molesto no estaba nada de contento y es verdad que cuando lo vi lo abracé como cuando Judas besó a Cristo claro no es fácil y no le di un beso porque no se deja besar pero si no lo beso y dije no después le cuesta la vida pero fue un momento incómodo y entonces yo abrazo a la esposa ¿cómo está? y nos abrazamos así mira así y yo y yo me levantaba todas las mañanas a orar señor ayúdame porque qué evangelio estoy predicando yo necesito que tú me ayudes y me ayudes para ver cómo yo ruego con esta situación pero Dios también busca a otras personas, otros, o sea, que te ayudan a amortiguar los corazones. Como por ejemplo, vi a mi sobrina, chacho, eso me ablandó blandito. Y mi sobrino me ablandó y la pejita que me cogía todas las mañanas. <ríe> y la realidad pues fue un momento... Fue un momento que hasta mi, mi sobrino pues, aceptó a Cristo y ahí vamos todos. Pero entonces, llegó a Puerto Rico... Y me toca bregar con mi hermano y mi esposa siempre me dice porque mi esposa es un termómetro. Mi esposa, mi esposa parece que trabaja 24 horas con Jesús. Ma... <risa> tiene, un, tiene un full time ahí y yo baby. Yo siempre que hablo con mi hermano mayor, lo trato un poquito fuerte. Me dice, ¿por qué tú tratas a tu hermano así? Yo, yo no sé. Y lo trato fuerte. Y entonces hace las cosas. Yo le digo, mira, se supone que toca las cosas así, y él las hace como le da la gana. Y después ve de dónde me. Es verdad, yo, pero. O sea, no me dice verdad, es como que, porque tampoco quiere ceder, no cede. Y allá afuera, cuando estábamos entrenándonos, en vez de yo ver la bendición de que Dios me hizo ese día, que hacían 27 años, yo no duermo con Él, yo lo que estaba era molesto, estoy frustrado, pues porque pasamos cosas que no teníamos que pasar, pero Dios las permitió, punto. Y yo tengo que aceptar eso, y eso es el trabajo que yo estoy constantemente. Y en el entrenamiento yo empecé a echarle tieja a mi hermano mayor. Y una noche le eché tieja de tal forma que esa noche yo no pude dormir. Y yo, ya. Tío. Y demás, esto no puede ser. Joa tiene un talento. que, sabes, a pesar que habla así bien lindo, te mete una presión que tú dices. Y el que me ha dicho que Jesús, que nunca ha escuchado a Cristo, escucha a su esposa o a su papá. Porque como Nando dijo en retiro, yo he escuchado la voz de Dios a través de mi esposa. Eso me vino así, yo dije, wow. Yo me levanté a las 5, mi hermano se levantó como si nada, porque mi hermano siempre se... Mira, mi hermano tú le puedes dar un golpe duro y se está riendo todo el tiempo mi hermano no tiene eso de estar "Ah, mi hermano es un tipo súper brutal de chévere es bajito y bien bueno él él puede estar pasando un momento duro y él se está riendo me recuerda mucho a Sol que Sol pasa muchas eh, aflicciones y ya siempre está riéndose tú no te das cuenta que ella está pasando momentos duros hasta que la conoce mi hermano es así yo me paré por la mañana le dije tenemos que hablar le dije que lo amaba que doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en esos días. En verdad, son regalos que Dios nos da por, por encajonarnos a nosotros mismos y en nuestra opinión. Y es que siempre tenemos la razón, nunca vemos la bendición y no aprendemos a compartir con los seres queridos. Y yo le dije, mira, brother, de verdad que tú me enseñas a mí a cómo caminar. Riéndote, aunque te duela. Se lo dije, te amo, brother. Y, y si me voy a este mundo, primero que tú, quiero que te vayas, con que te dije, eh, provoqué que te amo, brother. Y perdón. Y voy a tratar de el mejor. Ah, no, Le di gracias a Dios, le dio gracias. Gracias por la oportunidad. Y después orando, yo siempre le cuento casi todo a Carmelo. Le dije lo que había sucedido, eh, pasado y me, y me dio este versículo que es este, Salmo 126, 5, dice, los que siembran con lágrimas se con gritos de júbilo. Eso es una verdad bien cierta. En el libro de Heridas de Amor por José Luis Navajo, que lo estaba leyendo, dice, algunos requieren años, como ha sido este caso, pero ahora que no que nos quema el recordatorio es el momento de convertir la hiel en miel y el hacer del aguijón un arado la realidad es que nosotros tenemos que tomar riesgo yo he recibido la bendición de Dios Y yo hablo con un convencimiento porque lo he vivido. Y yo quiero que lo que yo vivo, ustedes lo puedan vivir. ¿Entiendes? Porque caminar con Jesús está brutal. De verdad que a mí me encanta caminar con Jesús. Yo no sé usted, pero a mí me fascina. Y es verdad que que me hace pasar cosas duras, de verdad. Pero gloria a Dios porque he podido ver la bendición. He llorado, pero también me he reído, de verdad. Y, y, y la realidad es esa, caminar y aprenderse el amigo, hay ministerio, usted puede si se quiere seguir ejercitando para ver lo que Dios hace en su vida, pues bienvenido. Este Probablemente Este tenga también que, que, que resolver algunas cositas en su familia, pues también hay ayuda. Y nada. Chique, ayúdame aquí, ahora sí te necesito. Vente, juntos como hermanos. Dale a la guitarra, a tocar, papá. Pero también que ores de una vez, manténme en oración. Sí, voy a hacer el llamado con la música, para poder no llorar tanto. Gracias. Jesús está pasado de verdad. Este verá la oración que quiero quiero orar. Porque si todavía tienes una herida en el corazón que te ocasiona todavía desilusiones en poder tener relaciones de amistades, las al Señor. Él te va a dar y te va a hacer nuevas oportunidades. No te quedes con eso de verdad. Aprende a entregar aprende a soltar, aprende a vaciar. Eso es lo mejor, de verdad que sí. Aprende a a ser libre, de verdad, porque cuando realmente venimos a Cristo, podemos sentir, de verdad, que podemos sentir la paz, no como el mundo la da, sino como Él la sabe dar. Y esa paz, este... Nosotros pensamos que lo podemos conseguir con con cosas que hacemos en en nuestro diario, vivir. Pero eso es momentáneo, créeme. Probablemente voy para la playa y me olvido. O voy y, y me voy de viaje y me olvido. ¿Seguro? Hay alguien que se llama la amiga almohada, yo no sé ustedes. Pero con ella yo tengo largas conversaciones. Y cuando me conecto con Cristo, consigo el sueño sigo un buen sueño y y nada la iglesia está necesitada necesitada necesitamos y quiero hacer un llamado pero también quiero que pasemos al frente y también quiero decir mira en el retiro de los líderes algo que fue bien sanador fue que entre hermanos confesaron sus pecados confesaron sus cositas eso fue bien sanador este, si usted todavía se siente así usted quiere hablar con un líder usted se quiere confesar hágalo, no se quede con eso eso le va, eso va a ser un tropiezo que no va a permitir ser usted amar de la forma en que, que Cristo nos enseñó yo soy una chulería con Cristo pero sin Cristo preguntarán a Dios el altar está abierto la mesa está servida cuando digo que el altar está abierto y la mesa está servida es que usted puede pasar al frente para nosotros poder orar yo no sé ustedes, pero yo quiero que oren por mí así que la mesa está servida no esperen a orar no venga que si yo digo que voy a dar un billete de 100 venga a coger por aquí usted pase y reciba la Reciba a Cristo como rey salvador y entregue sus cargas. El, el altar está abierto. Amén. Gloria a el Señor. Gloria a el Señor. Gracias Señor Jesús. Gloria a ser Señor Jesús. Y hoy la realidad este que... No quiero hacer la oración, quiero que car- cálmelo, por favor. Quiero que tú hagas la oración porque yo también quiero oración. Amén.
1: Gracias, Harold Dios es bueno. Pueden continuar, pueden pasar. Oramos para que Dios transforme nuestras vidas y sabe nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias porque hoy escuchamos tu voz clara a través de los labios de de nuestro amado Jairo el Señor gracias porque porque has recordado algo fundamental en nuestra vida es caminar como Jesús de la forma en que Él lo hizo no solamente hacia el camino sino de la forma en que Él lo hizo Señor gracias por recordarnos la importancia de los amigos pero sobre todo de hacer, mostrarnos amigos y de pagar el precio de la amistad de valorar Esas personas que tú nos añades a nuestra vida. Y atrevernos, Señor, a acercarnos en aquellos que hemos herido, aquellos que hemos ofendido. Señor, para fortalecer nuestras relaciones cada día más. Gracias por por cómo trataste de Judas, Señor. Porque jamás y nunca nos hubiéramos imaginado una persona que fuera capaz de hacer lo que tú hiciste, Señor. Perdónanos cuando... Nos hacemos las víctimas frente a ti y no nos damos cuenta que tú nos estás poniendo a prueba, Señor. Perdónanos cuando queremos que tú pases de nosotros una copa que nos has puesto para para beber. Ayúdanos a beberla, Señor, por lo más amarga que aparente ser, sabemos que va a haber bendición. Ayúdanos a atrevernos a abrir nuestro corazón. Ayúdanos a atrevernos a sanar. Ayúdanos a atrevernos a buscar ayuda para sanar. Y ayúdanos a a tener fe en otras personas para para atrevernos a ser amigos nuevamente. Restaurar relaciones, Señor. Y recibir bendición de tu parte a través de de las personas que menos pensamos, Señor. Gracias por las personas que, que tenemos a nuestro alrededor. Que usa sus voces para hablarnos a través de ellos. Nuestros familiares, nuestros cónyuges, Señor. Señor, nuestros amigos. Gracias por por usar sus bocas y hablarnos a través de ellos. Danos el corazón humilde, danos humildad en el corazón. Qué mucha falta nos hace, Señor, para poder saber qué es tu voz. Danos discernimiento, Señor, para tener la valentía y aceptar tu corrección, Señor. Queremos recibir tu corrección, pero sobre todo queremos cambiar nuestro caminar. Queremos arrepentirnos y cambiar de dirección. Queremos, queremos ser como Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Hemos orado con honestidad sinceridad. En el nombre de Jesús. Amén.